0: hallo liebe fußballfreunde und fans des einzig wahren bayern schrecks hier ist die borussia expand class und hier spricht der tobi nicht der möppi heute wie ihr sicher schon gehört habt bei mir ist einmal der Dennis und der Marc, und wir werden das heute ohne unseren Medienmogul Möppi äh, über die Bühne bringen müssen. Hallo, Dennis, wie geht's dir? Hi, Tobi. Ähm, mir geht's gut,
1: glaube ich. Äh, Im Gegensatz zu Möppi, der gerade Karneval feiern ist. <lacht> Von daher äh, wird er hier schwer vermisst, aber die Pause hat er sich verdient. Von daher
0: ja, freue ich mich drauf. Genau, und nicht nur Dennis ist dabei, sondern auch Marc. Ich hoffe, dir geht auch gut nach dem gestrigen Spiel, Marc. Wie ist es?
2: Ja, also ich muss sagen, äh, ich glaube, das ist das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit, dass ich A, wieder im Podcast bin und seit noch längerer Zeit B, dass ich, äh, dass ich hier mal Sieg besprechen darf. Das fühlt sich ganz ungewohnt an.
0: Ich kann mich gerade auch nicht an Sieg erinnern, den ich mit dir zusammen besprochen hätte. Von daher ist das wirklich mal äh, ungewohnt und schön, wie es ja in den letzten Wochen insgesamt ungewohnt und schön ist, dass man mal einen Sieg besprechen darf. Ähm, ja, habt ihr das Spiel beide im Stadion verfolgt eigentlich? Dennis, weiß ich. Marc, warst du auch im Stadion?
2: Ja, ich war äh, gestern, wie sonst auch, in Block 17. Ich ähm, muss sagen, ich fand generell gestern die Stimmung etwas ja, angespannt vorm dem Also ich, ähm, ich habe auch mit, mit einigen Freunden von mir gesprochen, die auch alles sagten, ja, normalerweise easy, easy Nummer, Bayern zu Hause, irgendwie schlagen wir die immer, keiner weiß wie. Und äh, dann schaust du gestern auf die Aufstellung und siehst dann äh, Tyrann nicht dabei, Weigel nicht dabei von Anfang an. Und dann ging gegenüber also die Erwartung schon deutlich runter. Und äh, ich muss zugeben, auch ich selber war jetzt, also ich habe es jetzt nicht unbedingt kommen sehen, sagen wir es mal so, auch wenn, wenn Julian Nagelsmann uns, glaube ich, den Gefallen getan hat, äh, Deli Blind in die Startelf zu nehmen ähm, und äh, Upa Meccano, der definitiv nicht mehr glattbar zu seinen Lieblingsgegnern zählen wird in diesem Leben. Aber alles in allem, äh, ja, war es interessant gestern.
0: Ja, Aufstellung fand ich auch an zwei, drei Stellen auf jeden Fall überraschend oder so wie es nach dem Spiel erklärt hat, schon logisch, dass du gegen Bayern nicht mit halbfitten Spielern Weigel, Tyram Scully dann äh, aufwartest. Eigentlich dann nachvollziehbar. Trotzdem, in dem Moment habe ich gedacht, wenn Thüram auf der Bank sitzen kann, spielt er eigentlich auch. Äh, ist natürlich wunderbar aufgegangen, auch dass dann ein Wolf in der Startelf steht wieder. Das macht gegen Bayern, finde ich, schon Sinn, wenn du weißt, dass du die Kilometer abreißen musst, dass du vielleicht auch mal ein paar Minuten hinterherläufst. Also vom Gedanken her durchaus nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob dich da irgendwas überrascht hat, Marc, du, du nix schon so aufgeregt. Hast du was zu sagen?
2: Ja, also ich muss sagen, man, man hat gestern gemerkt, dass Fake einen sehr, sehr guten Plan hatte, hat sich mal, also hat sich mal angepasst, ähm, weg vom klassischen 442 im Anlaufen, sondern ähm, wollte ja, was, was dann auch acht Minuten lang funktioniert hat, ähm, eben die Dreierkette von Bayern mannorientiert anlaufen eben mit, mit Hofmann und Wolf, und da muss man ganz ehrlich sagen, da ist die Aufstellung Tyramm nicht drin und Plea dafür drin, die deutlich bessere Wahl, weil, ähm, also mit Tyramm wollen wir uns nichts vormachen, das ist im Anlauf, es war nie was, das wird auch niemals was werden, ähm, und dann hast du halt einen Hannes Wolf und einen Hofmann da, die beide wie bekloppt einen äh, Ball hinterherlaufen können, zugegebenermaßen, Hannes Wolf mit Ball, Thema für sich, ne? fehlt einfach Selbstvertrauen und irgendwie mal eine gute Aktion, über Jonas Hofmann werden wir bestimmt später nochmal sprechen, ähm, ja, ich fand einfach rundum lief es ganz gut nach der achten Minute, vorher muss man auch, also gehört auch zur Wahrheit, wenn Bayern zwei, dreimal ein bisschen präziser das zu Ende spielt. Ich glaube, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, Nabri ein, zwei Mal Ballfan freigewesen. Wenn, wenn wir da, also, da kannst du auch ganz schnell in Rückstand gehen in den ersten Minuten, ne?
1: Ja, nicht nur in den ersten Minuten, sondern auch genau in der achten Minute, bevor Pomecano äh, die rote zieht. Also ja, die zwei Zehn das war der, im live habe ich das gesehen, in der zweiten und in der dritten Minute, da, müß, da muss Davis einmal einfach nur rüberlegen, dann steht Gnabry frei vor Omlin und Gramberg dann einmal, glaube ich, im Halbraum, wenn er den rechts dann durchsteckt auf Gnabry, steht er auch so halb rechts vor Omlin auch wieder frei. Und bei der Chance oder bei der roten Karte, wo Benzemeine den Ball dann erobert, wenn Müller da den ersten Kontakt nimmt und rüberlegt, dann ist auch wieder Chupumoting komplett frei. Also das, ich habe Nagelsmann schon auf der Pressekonferenz verstanden, als er davon gesprochen hat, dass sie eigentlich zwei Tore schießen müssen in den ersten Acht, wenn sie dann den letzten Pass spielen. Und der war eigentlich ja auch möglich. Aber ähm, so ist es dann halt gelaufen, so wie wir es halt gegen Bayern öfter haben mit dem Spielglück ein bisschen, dass wir dann auch noch ausgerechnet dann mit dem Ballobungen dann Player schicken und dann die ganze Nummer. Und jetzt weiß ich schon, was ich hier äh, eingeleitet habe.
0: Genau, ich wollte jetzt direkt auf die rote Karte dann auch zu sprechen kommen oder auf die Szene, vielleicht noch zu Julian Nagelsmann, das sei dann auch erlaubt, auch wenn die Szenen natürlich da waren, wo sie dann 2-3-0 in Führung gehen können. Ich finde manchmal so, der macht manchmal so den Eindruck, wenn Bayern dann ein Spiel verloren hat, ist der auch schon sehr grumpy ganz gern mal. Und so klar, dass du jetzt 2-3-0 führen musstest, waren die Szenen dann eben auch nicht ausgespielt. Äh, mit der Logik könnte ich auch sagen, wenn Borussia da einen guten Pass spielt, dann bist ja. du da durch. Also die haben es halt nicht ausgespielt und hatten die Chancen gar nicht. Deswegen ist die Aussage so ein bisschen strange an der Stelle. Und was Borussia dann ja sehr gut gemacht hat, ist diese Umschaltmomente zu nutzen. Äh, Fark hat auf der PK auch gesagt, geschenkt kriegst du so eine rote Karte sowieso nicht. Und genau das habe ich eben auch im Vorgespräch schon mal gesagt. Wie sie bei Indy der Player schickt, ist ja kein Zufall sondern er sieht eben, da geht Player 1 gegen 1 mit Upamecano ins Duell. Und sowas provoziert natürlich äh, zumindest eine Szene, in der dann Player potenziell auch fällt. Meiner Meinung nach ist zumindest auch ein Kontakt da. Es ist jetzt bestimmt nicht die klarste rote Karte aller Zeiten. Aber ein guter Ball von Baini. Upamecano greift eben Player, glaube ich, an die rechte Schulter. Und ja, will jetzt nicht abschließend beurteilen, ob das rot ist. Ich glaube eher nicht, muss man schon sagen. Aber es ist vom Borussia auch gut gespielt und gut umgeschaltet an der Stelle, finde
1: ich. Also das Bemerken, also das, oder das Coole oder das Krasse an der ganzen Nummer, fand ich ja, dass Player einfach auch tatsächlich dann vor Opa Meccano war. Also die ganze Zeit, weil ich dachte ja, gegen den brauchst du nicht äh, ein Sprintduell. Also, ne. Äh, aber das ist ja das, das, ist das, was Player halt ausmacht, vielleicht auch einen Tick mehr als Tyram, diese Spielintelligenz. Also der, der sieht, dass Benzebeini lang schlagen will, öffnet sich, mit, also geht zur Seite mit der Körperhaltung und hat dadurch den Bewegungsvorteil und Upamecano steht halt komplett falsch von der, muss sich erstmal drehen. Und die zwei Sekunden, die er dadurch gewonnen hat, dann kommt halt auch überhaupt erstmal vor den Ball und das geht Upamecano und Plea ist jetzt auch nicht, weiß ich nicht, der schnellste, also läuft jetzt keine 35 kmh auf jeden Fall. Von daher, aber das ist halt diese Spielintelligenz, der, der versteht, oh Benzebeini schlägt jetzt lang und dann weiß er, was er zu tun hat. Und das ist halt einfach geil. Dann halt die Elber-Situation, das ist natürlich <lacht> ein Thema für sich. Ähm, meine Meinung. Also, erstmal A, ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn er pfeift, muss er rot gehen. Das ist, glaube ich, da sind wir uns, glaube ich, alle einig hier. Weil eine andere Auslegung wäre dann echt kurios. Ob es jetzt dann faul war. Also, ich habe heute bei dem äh, im Real Life bei vollen TV. Ähm, eine andere ähm, Kameraperspektive gesehen, als es in den Fernsehbildern tatsächlich war. Und da habe ich schon so das Gefühl gehabt, jo, das, also er trifft ihn schon, ob das jetzt ausreicht oder nicht. Das ist jetzt, wenn ich jetzt ein Rot-Weißer, würde ich sagen, nein, natürlich nicht. So ist es mir einfach kackegal, ey. Interessiert mich nicht. <lacht> ist mir egal, ist mein Problem.
2: <lacht> ja, das, den, den Punkt fühle ich sehr. Also, du musst halt da auch, du musst halt einfach auch mal das Glück haben, dass so ein Scheiß dann für dich gepfiffen wird. Ne? Also, ich glaube, ähm, wir hatten ja auch in der Vergangenheit die ein oder andere Entscheidung, die dann etwas ja, zu Ungunsten von uns gefällt wurde. Bayern hatte mit Sicherheit auch schon ähm, ja, die, die ein oder andere Situation, die, ähm, die für sie gepfiffen wurde. Heute ging ja auch auf Twitter rum das Beispiel vom, vom Spiel gegen Stuttgart, glaube ich, war es wo Kimmich im eigenen 16er zugegeben auch mehr gestreichelt als gezogen wird ähm, und das Tor am Ende zurückgenommen wird. Ähm, und ich habe heute im, im Doppelpass war der Schiedsrichter, äh, ich glaube Tobias Welz heißt da zugeschaltet, und hat dann eben auch über die Szene gesprochen und gesagt, er hat diesen Kontakt wahrgenommen und das war für ihn ursächlich das Foul. Ähm, und ja, Ne, der Videoassistent kann das nicht klar widerlegen, er sagt, da ist ein Kontakt und das reicht für den Schiedsrichter. Meiner Meinung nach, bitte niemals so eine rote Karte pfeifen, also weil, wenn es andersrum wäre, ich würde mich total aufregen und wir haben schon für deutlich mehr keinen Foul bekommen, also nicht nur wir speziell, sondern generell im, im Fußball, aber, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, tut mir leid, aber Upa Meccano stellt sich auch selten dem an. Dann bleib komplett weg und gib ihm den Kontakt nicht, dann wird die Szene wahrscheinlich, dann, dann läuft das Ding weiter, Sommer nimmt den Ball auf und wir regen uns alle auf, aber am Ende war es gar nichts. Wenn er es anbietet, ist Player halt clever genug, das mitzunehmen.
0: Was man vielleicht fernab von dieser Entscheidung sagen muss, ist natürlich, ohne jetzt Borussias Leistung gestern schmälern zu wollen, das musst du auch gegen zehn Bayern erstmal so ausspielen dann, aber es kam ja von Anfang an, wie man in der Szene selbst schon sehen kann und in den Szenen später auch, schon Borussia sehr gelegen, dass Bayern wahnsinnig hoch steht, dass du viel mehr Räume hast als in den letzten Spielen und wenn du dann in der achten Minute natürlich nur noch gegen zehn Bayern spielst, die unter der Woche auch ein Spiel hatten, die müssen dann Räume zulaufen. Borussia hat noch mehr Räume, weil Bayern ja auch nicht anfängt, sich hinten reinzustellen, auch nicht mit zehn Mann. Also für Borussias Spiel kam das natürlich wahnsinnig gelegen und äh, trotzdem muss man es gut ausspielen. Es war natürlich so ein Schubser, der das Spiel dann auch direkt in der achten Minute in in eine super Bahn für Borussia gelenkt hat, muss man auch sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem haben unser ja, also Nagelsmann ist ja auch wirklich kein Trainer, der dann irgendwie defensiv umstellt. Ganz im Gegenteil. Vor allem haben wir ja auch dann eher von den Umschaltmomenten selber profitiert. Also <lacht> Nagelsmann ist ja auch so einer, der dann sagt, okay, ich bin zwar einmal Mann weniger, trotzdem spiele ich in so einer, so einer 2-1-6-Struktur, wo du ja denkst, okay, äh, krass, vorher mit drei aufgebaut, jetzt halt mit zwei, aber sonst hat er überhaupt nichts geändert, gefühlt mit der Cancelo-Einwechslung und wir haben es dann halt im 4 2 dann gut verschoben bekommen. Das ist das, was Gladbach ganz gut machen kann. Im 442 2 kannst du nicht gut pressen, aber du kannst gut kompakt agieren und verschieben und auf deine Momente lauern und gerade Hofmann ist so einer, der hat halt auch so ein, so ein Gefühl dafür, für so einen Auslöser zum Pressen, zum Vorwärtspressen, hat er blind auch zwei-, dreimal gut erwischt im falschen Moment ja, und das sind halt einfach so Dinge, wo Gladbach dann natürlich mit einer 1-0-Führung, rote Karte dann, ne, ähm, dann einfach so, so eine Euphorie bekommt. Das ist halt dann typisch und du hast das Selbstvertrauen gegen Bayern, weil du schon, weil der Kern dieser Mannschaft schon mehrmals äh, gegen Bayern Punkte geholt hat. So, das kommt dann, das ist dann einfach alles so, so ein Mix von Zutaten, die dann einfach auf deine Seite fallen und dann hast du so einen Spielverlauf. Das ist ja
2: cool. Ja, und man muss natürlich auch dazu sagen, es kommt ja Gladbach dann noch mehr entgegen, dass du in dem Moment das Stadion total aufgeheizt hast, alle total emotional. Der Freistoß von Stindel ist schon fast drin, da ist Sommer gut auf dem Posten. Und dann machst du halt relativ schnell danach das Tor sogar, was dann eigentlich ja der Best Case ist. also gibt es die rote Karte nicht, läuft Player weiter, macht vielleicht das 1-0, dann spielst du aber trotzdem 11 gegen 11 und so bist du einmal mehr, gehst 1-0 in Führung, zugegeben auch in, in bester Florenz-Manier, äh, Grüße gehen da raus an Lars Stindel. Ähm, und das ist dann auch einfach mal dieses Glück, was du haben musst, du kriegst die rote Karte, der Ball geht halt vom Innenpfosten rein und springt nicht raus, das, gestern haben einfach Dinge gepasst und das, das das erarbeitest du dir ja auch irgendwo dieses Matchglück und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, tat einfach nur gut, beim 1-0 sehr, sehr ausgelassen, sich zu freuen, auch wenn es danach ja leider doch nochmal enger wurde.
0: Also ja, bei dem 1-0 habe ich auch direkt diese Florenz-Assoziation im Kopf gehabt, sogar schon bevor der Schuss überhaupt abgegeben war, habe ich an dieses Tor in Florenz gedacht und dass der dann genau unten in die Ecke fliegt, wie damals in Florenz zeigt ja, dass Stindel das auch in sechs Jahren nicht verlernt hat. Ähm, muss man auch erstmal so reinschießen, sieht dann leicht aus, so quergelegt, außerhalb des Strafraums, vier Platz. Gibt aber auch genügend Spieler, die den dann irgendwie in die Füße von jemandem schießen oder drüber. Also, dass du den so triffst und so reinschießen kannst, ist auch eine Qualität. Ich meine, Lars stindel Tore außerhalb des Strafraums, glaube diese Saison schon drei Stück oder so. Das hat er einfach drauf, aber ist echt, also... Auch, es sieht dann leichter aus, als es ist, aber einfach toll gemacht und das darf dann auch nicht zu kurz kommen. Nur weil die Variante so gut ist und es dann ein bisschen einfach aussieht, finde ich wirklich Hochachtung davor. Insgesamt wundert mich manchmal ein bisschen, dass solche Varianten nicht häufiger gespielt werden. Borussia hat ja auch den Rückraum gefühlt nie besetzt bei solchen Standards. Und vielleicht nimmt Borussia sich da mal ein Beispiel dran, in kommenden Wochen auch nochmal sowas ähnliches zu spielen weil es ja echt ein Trend ist, glaube ich, im Moment, dass man eigentlich den Rückraum irgendwie brach liegen lässt, alle Spieler in den Strafraum zieht und das hätte Bayern wahrscheinlich auch zu Elf so gemacht.
2: Ja, und ein ne, ganz wichtiger Punkt, den du gerade schon gesagt hast, ähm, das Ding ist technisch echt anspruchsvoll. Also zumal der Ball von Hofmann, zumindest meine Wahrnehmung, ich habe es jetzt nur einmal kurz in den Highlights gesehen, auch nicht ideal gespielt ist. Also der kommt nicht perfekt flach mit entsprechender Passschärfe, sondern der ist auch nicht 100% sauber gespielt. Vielleicht mag das auch Absicht sein, weil der damals in Florenz war auch scheiße gespielt, das muss man dazu sagen. Ähm, Noch schlimmer sogar. Ja, und, und Stinde ja. hat einfach dann dieses Timing. Du kannst den Ball halt auch treffen und schießt den in Block 5a oben oder so und äh, triffst dann deine Mutter im Familienblock. Das ist zum Glück nicht <lacht> passiert. Ja, es, es war mir lieber, dass das Netz am Ende gewackelt hat, aber ich glaube, bei so einem Ball ist halt Nahezu alles möglich und ähm, der Lars Stindel, der ja leider in die Jahre gekommen ist und man würde sich ja einen etwas jüngeren Lars Stindel wünschen, ähm, hat man so gehört in den Tagen davor, ähm, also gestern muss ich sagen, war ich sehr, 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 sehr glücklich, dass wir ihn da in dieser Situation hatten.
1: Ja, vergisst mir den Lauf von Leiner nicht, der den Rückraum nochmal extra ein bisschen freizieht, der zieht, den nimmt den Gnabry noch ein bisschen mit, dadurch hat Gnabry dann einfach noch einen weiteren Weg, um den Druck aufzubauen auf Stündel, das war schon einstudiert, haha, ja, sieht jeder, aber das hat doch schon so einen Sinn dahinter, das war schon cool, weil im Doppelpass habe ich schon gesehen, da sagt der Effenberg, ja, da, da muss einer im Rückraum stehen, das ist doch äh, klar, und ja, dann denkst du dir so, ey, guck dir den Bundesliga mal an, da, steht, da stellt keiner mehr einen im Rückraum, aber gut, der Effenberg, der wird schon wissen, was er sagt.
2: Ja, und das, das, was du gerade sagst, ne, dieser, dieser Punkt, das ist einstudiert, das klingt immer, weil, also das, das ist immer so, mir so ein bisschen zu banal so, ja, dann ist es halt einstudiert, Ja, aber das heißt ja nicht, dass es das klappt, du hast ja auch einen Gegner, der mit zehn Spielern dagegen verteidigt und dann muss mhm. nur einer in dem Moment sich denken, oh, scheiße, der Stindel steht frei, dann spielt Hofmann den Ball und plötzlich läufst du einen Konter, weil einer von Bayern mitdenkt. Das, das sind halt wirklich diese, diese kleinen Abläufe, ähm, auch alleine, dass alle in der Box sich so bewegen, als würden sie Richtung Tor gehen ähm, und das dennoch so machen müssen, dass sie nicht im Abseits stehen. Denn wenn du in letzter Konsequenz in die Box gehst, dann brichst du ja meistens auch die Abseitslinie des Gegners und äh, ich glaube, der Einzige, der drin gestanden hätte beim Abschluss, war glaube ich ben Sebaini am Ende. Ähm, alle anderen haben eine gute Höhe gefunden und das, ist, das sind diese Kleinigkeiten, diese Details, weswegen man dann auch ganz ehrlich sagen muss, es ergibt schon Sinn, wenn auch jemand federführend im Trainerteam für die Standards zuständig ist. Denn das sieht immer alles so easy aus und ne, das klappt dann, dann sieht es toll aus. Ähm, aber das ist verdammt viel harte Arbeit, da genau die perfekten Abläufe reinzubekommen. Ich kenne das selber von meiner Mannschaft. Wir trainieren seit sieben Jahren Standards gefühlt. Ich kann mich an wenige Tore erinnern, die wir nach Standardvarianten gemacht haben. Grüße geht raus an meine Jungs.
1: Liegt am Trainer, Jungs. Also, ja, weiß euch geht, da nichts geht. aus. Das wissen die auch.
0: Ja, ging dann ja eigentlich ganz gut weiter aus Borussia-Sicht. Ich finde, zehn Minuten später oder so hätte man eigentlich schon das zweite Tor ja fast bejubeln müssen, wo dann, glaube ich, Player erst links Wolf nicht sieht, der durchgebrochen war oder freistand. Kone bricht dann stattdessen durch, einen zweiten Ball, den er erobert und legt dann ja eigentlich ganz schön ab in die Mitte muss wahrscheinlich nicht rein, weil der in vollem Tempo kommt, Direktabnahme und so, aber ja, kann natürlich reingehen, war auch super knapp und äh, klar kann man jetzt sagen, musst reinmachen, wenn du da irgendwie frei im Strafraum zum Schuss kommst. Ich glaube aber in der Geschwindigkeit und mit einer Direktabnahme ist das wesentlich schwieriger, als man so denkt. War aber eine riesige Möglichkeit, ich glaube auch so um Zentimeter kein Abseits und da hat ja auch Farke nach dem Spiel angesprochen, wenn du gegen Bayern sowas liegen lässt habe ich auch im Stadion so ein bisschen Bauchkrummeln gehabt habe gedacht, naja, äh, macht das Ding doch rein. Dann steht es hier 2-0 gegen 10 Bayern und äh, große Chance gewesen. Wie habt ihr das gesehen?
1: Ja, genau. Also das ist ja genau das, was ich versucht habe eben zu, oder zu beschreiben mit dem 4-4-2 mit dem im Pressing. Und Hofmann findet halt immer diese Auslöser, wo er dann blind presst und blind spielt dann unter Druck dann total unseren Ball ins Zentrum, er, ist da eins gegen eins mit Goretzka und fängt den Ball ab und dann wird ist ist der Konter eingeleitet. So, das ist halt, natürlich haben wir dann Glück mit dem, mit dem zweiten Ball, den Kone da, was heißt Glück, der steht da richtig und hat dann auch die Wucht und Dynamik, sich dann auch da durchzusetzen. Aber Glück in dem Sinne, dass wir dann halt nochmal den Rebound bekommen. Das, ist, das hat auch eben Marc gesagt, das Glück, das fällt dir nicht immer nur vor die Füße, sondern ab und zu muss auch ein bisschen was dafür tun. Und das war halt in dem in dem Spiel sowieso gegeben und in der Situation dann auch. so Und das ist halt aber genau das Ding. Und ähm, ja, von neuer, top.
2: Ja, und ähm, ich glaube, auch das ist ja so ein bisschen das Thema gestern gewesen. Also wenn du, wenn du dir die meisten Mannschaften in der Liga anschaust, die dann gegen Bayern sich tendenziell eher etwas zurückziehen, ähm, versuchen erstmal kompakt zu stehen und aus der Ordnung heraus dann vielleicht auf Umschaltmomente zu gehen, ist Gladbach ja gestern sogar teilweise bewusst auf hohe Ballgewinne gegangen und hat dann, wenn es die Situation zugelassen hat, eben auch dementsprechend das, das Vorchecking drin gehabt. Und ähm, klar, man kann sagen, Kone hat da Glück, dass er den Ball bekommt, aber wie Dennis es das sagt, dass er überhaupt dort steht, dass er schon nachgeschoben hat, ähm, dass er, dass er bereit ist, einfach da zu sein, das ist halt echt top. Und ähm, ja, Stinde, wie gesagt, im in, in einen Moment ist er überragend und den schweren beim Freistoß macht er. Ähm, Wäre natürlich mega gewesen, wenn du das 2-0 machst und so kriegst du dann nachher das 1-1, was ja eigentlich genau aus so einer Situation auch entsteht heraus. Ne?
0: Ja, beim 1-1 habe ich das so gesehen, in der Wiederholung jedenfalls, dass es natürlich auch erstmal absolute Weltklasse ist, was Fonzie Davis da macht. Also der nimmt den Ball erstmal so an, wo man denkt, naja, äh, ich weiß auch nicht so genau, wo der damit hin möchte, legt sich den ja wirklich 20 Meter vor und dass das Divi Leiner kein Land sieht, also ich glaube, kann man dem auch nicht groß verübeln, dass du gegen Alfonso Davis am Ende im Sprint unterlegen bist. Ähm, genau Könnte vielleicht ein taktisches Foul ziehen, das habe ich dann wieder gedacht, sagt sich dann immer leicht im Nachhinein, aber vielleicht hätte es die Chance noch gegeben, den Sprint kannst du auf jeden Fall nicht gewinnen. Und ja, ich glaube, choupo steht clever, Kone will noch reinpreschen irgendwie, verpasst dann mit der Grätsche knapp, aber mein Eindruck im Stadion war aber nach dem Tor einfach nur internationale Klasse, das Ding schießen in der Liga, zwei, drei Mannschaften, wenn überhaupt, wenn es nicht nur die Bayern machen und einfach ein gutes Tor, ich weiß nicht, ob man es hätte verhindern können, äh, ob Dennis dazu sich äußern möchte,
1: was meinst du? Ja, gern. Also tatsächlich im Stadion natürlich auch direkt zu meinem Vater gesagt, boah, da kannst du nichts machen. So, weil du Davis halt dann siehst und denkst, jo. Ähm, jetzt natürlich in der, in der, im, im Real Life es guckst du ja nochmal natürlich anders drauf und auch teils theoretisch. Ähm, aber du siehst halt in dieser Phase, ähm, es steht 1-0, wir hatten die Chance stündel wir waren gut im Spiel, wir waren... Wir hatten Bock, wir hatten zu viel Bock wahrscheinlich, wir waren zu mutig, weil, Marc hat hat's ja in der Einleitung schon angerissen gehabt und auch erzählt, dass wir eins gegen eins mannorientiert gepresst haben, ja. Und das Ding ist, wir haben dann, wir haben dann weiter eins gegen eins gepresst, gegen ein Mann weniger. Bedeutet, wir pressen, also Player hat dann nicht mehr Opa Meccano gepresst, sondern Jan Sommer. Und dahinter waren wir dann auch wieder immer noch eins gegen eins. Und da hätte ich mir dann schon gewünscht, dass irgendjemand vielleicht eingreift, nicht mal unbedingt der Trainer, der auch, klar, aber vielleicht auch vom Spieler, von den Führungsspielern, die dann sagen, okay, wir passen uns ein bisschen an, wir nehmen wir packen dann eine Absicherung rein, weil du bist ja ein Mann mehr, also gucken, dass wir dann zum Beispiel, wir hatten ja Kone und Kramer dann auch in den 1 gegen 1 Duellen immer noch, vielleicht hättest du da dich einfach anders strukturieren können, dass zum Beispiel Kramer oder Kone als Absicherung als Anker vor der Kette nochmal agierend, weil du bist halt wie gesagt ein Mann mehr, Hast du nicht gemacht, Player presst dann in der Situation Sommer durch und der steckt ihn dann lang auf Davis und der setzt sich halt dann durch. Jetzt ist das natürlich, ne, ist, ist kein Fehler, aber ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Cleverness gewünscht und ein bisschen mehr Eingriff in dem Sinne, dass man halt die 1 gegen 1-Welle vielleicht überall vermeidet. Jetzt kann man ja sagen, gut, der Sechser, den du gerade angesprochen hast vor der Kette, hätte dir auch nicht geholfen. Ja, äh, wenn du aber Kramer nicht eins gegen eins vor, vor Goretzka stehen hast, der, der nochmal 10 Meter tiefer weg ist von Davis, steht dann vielleicht tiefer, kann nochmal mehr in den 16er agieren, kann den Rückraum sichern. Dadurch musste Kone im Sprint durchziehen, dann fehlt ihm dieser eine Schritt. Ist eine Verkettung von, von vielen Dingen und ähm, da hätte ich mir einfach generell äh, einfach gewünscht, dass wir vielleicht ein bisschen eine Absicherung mit drin haben und nicht noch komplett durchgehend 1 gegen 1 auf Sommer durchpressen und dahinter auch im 1 gegen 1 stehen, weil du bist ja eine Mann mehr, nutzt es.
2: Ja, ich glaube, das, das ist genau das Thema, was wir eben schon mal hatten, auch so diese Emotionalität im Stadion. Du hast so das ganze Stadion so, geht total mit, wir gehen 1-0 in Führung, du hast die Chance zum 2-0 und willst vielleicht auch dann teilweise einfach ein bisschen zu viel in entscheidenden Situationen, und äh, ich meine, also generell beachtlich, dass wir gestern keine gelbe Karte bekommen haben, obwohl wir eins gegen eins in den meisten Phasen standen, ähm, viele wichtige Zweikämpfe gewonnen haben. Und das ist halt dann mal eine Situation. Faka hat gestern auf der PK danach gesagt, er da hätte er sich gewünscht, dass äh, Leiner da vielleicht ein taktisches Foul nimmt. Ich hätte mir gewünscht, dass Leiner überhaupt in die Situation kommt, ein taktisches Foul zu ziehen. Weil, das muss man ja auch sagen, dass, das sieht dann auch so leicht aus. Aber, also, Hilfe, der ist, also, dass, dass er schnell ist, wusste ich, aber das, das war ja, also, Wahnsinn, so, da, da kannst du, da wäre wahrscheinlich selbst ein Gumu wäre dem komplett hinterhergelaufen und der ist mit Abstand unser schnellster Spieler, ähm, ja, ich glaube, man kann auch Leiner dann wenig Vorwurf machen, er hat, sah einmal in der zweiten Hälfte noch schlechter aus gegen Davis, seinem eigenen 16er Umfeld und Davis den dann zum Glück in besagten Familienblockout aber ansonsten echt einen Top-Job gemacht gegen Davis, ähm, wenngleich man sagen muss, dass, dass natürlich auch nach dem 1:1 da ein bisschen Respektsabstand teilweise da war, aber ähm, das wurde dann in der zweiten Hälfte zunehmend mehr.
0: Wobei ich sagen würde, du hast ja auch das Stichwort Emotionalität genannt und jetzt gerade die Situation nach dem 1:1, 1 fand zumindest, dass Borussia jetzt nicht irgendwie zusammengeklappt ist, die Zuschauer waren ja auch nach dem 1-1 direkt wieder da und man hat ja sogar im Gegenteil noch die kleine Chance oder so klein war die gar nicht, mit dem Schuss von Cone nach der Ecke vor der Pause, wo dann, glaube ich, Schuppe Muting, den es ausschlägt, also zumindest hatte man das Gefühl, Borussia bleibt da im Spiel und ist nicht irgendwie, wie in den restlichen Rückrundenspielen, bislang so der Stecker gezogen komplett. Ein Tor oder eine Sache, die mal gegen dich läuft und das war es direkt wieder. Das war diesmal Gott sei Dank gar nicht so, sondern also bis zur Pause hatte ich das Gefühl, dass es eigentlich so ein offenes Spiel dann war nach dem 1-1. Ja,
2: aber ich, ich finde, man hatte auch einfach das Gefühl, dass wir extrem selbstvertrauen haben durch den Spielverlauf bis dahin, dass viel gut funktioniert hat. Und also ich selber hatte so das Gefühl nach dem 1-1, ja, scheißegal, wir müssen nur weitermachen, wir werden die Chancen kriegen, wir werden das Ding auch gewinnen. Ich weiß nicht, warum, woher das kam. Ich habe in der, in der Halbzeit noch zum Kollegen gesagt, ich bin mir sicher, dass wir, dass wir hier noch genügend Chancen bekommen. Und wenn wir da ein, zwei, drei Mal gut performen, dann werden wir das Ding auch gewinnen.
0: Ja, wenn wir ehrlich sind, kennen wir das gegen Bayern ja auch nicht anders, muss man sagen.
2: Ja, aber jetzt, also habt ihr, habt ihr euch irgendwie Sorgen gemacht nach dem 1:1 oder wart ihr eher so, jo, ruhen wir uns trotzdem, scheißegal? Also, also
1: Sorgen, Sorgen nicht. Aber äh, natürlich schon eine gewisse Skepsis, weil du natürlich nicht weißt, wie kommst du aus der Halbzeit raus, aber ich weiß auch auf hinausfällt. Markt hinaus, weil du hattest ein gutes Gefühl in der ersten Halbzeit, also in der ersten Halbzeit hat keiner gedacht, oh Gott, jetzt fällt hier jeden Moment ein Tor für Bayern oder so, ne? was halt üblich ist für normal, also wenn man sich die Spiele mal real also anguckt in der, in der Vergangenheit gegen Bayern, normalerweise muss es immer zur Halbzeit schon 5-0 für Bayern stehen. Auch wenn man am Ende dann selber 5-0 gewinnen, aber gefühlt war immer Bayern der erste Halbzeit komplett überlegen. Auch unter Rose, die erste Saison weiß ich noch, wo wir 2-1 gewinnen. Die erste Halbzeit, ey, dann sind 3-4-0 hätten sie führen müssen. Ja, von daher gewisse Aberglaube, so das ist Motto, jetzt war die erste Halbzeit gut, mal gucken, wie die zweite Halbzeit läuft, aber vom Feeling ja nicht. Da hatten wir schon gut, hatte schon ein gutes Gefühl, ja, weil wir auch gut drin waren im Spiel einfach, von der, ab der 8. Minute spätestens.
0: Kann ich mich auf jeden Fall auch anschließen. Ich hatte bis auf diese Grundsorge, die du gegen Bayern immer hast, weil die, wie das 1-1, das fällt halt einfach, weil die mal zwei, drei gute Szenen am Stück spielen. Da kannst du nicht mehr was, also gar nichts gegen ausrichten. Die Grundsorge hast du gegen Bayern immer, finde ich. Dann wechseln die auch noch Musiala und äh, Sané ein zur Halbzeit, als wenn das mal so irgendwie Joker werden. eigentlich Also völlig wahnsinnig, was die für Wechsel gemacht haben. Äh, da kriegst du schon ein bisschen mulmiges Gefühl, aber Abgesehen davon, rein auf das Geschehen auf dem Platz bezogen, hatte ich keine Sorgen. Also ich habe die ganze Zeit ein gutes Gefühl gehabt und wie Marc auch sagte, immer das Gefühl gehabt, selbst nach dem 1-1 und als Musiala und Sané dann kamen, trotzdem können wir das auch gewinnen, habe ich schon im Gefühl gehabt und eigentlich eher Vertrauen gehabt als beispielsweise in den letzten Wochen, wo man teilweise ganz andere Gegner hatte und gegen Schalke, habe ich mir dann äh, mehr in die Hosen gemacht, als gegen Bayern in der Schlussphase tatsächlich.
2: Ja, aber also bei dir habe ich mir jetzt auch keine Sorgen darum gemacht. Also vielleicht, vielleicht mal so als kleine Info für, für alle, die die Tobi äh, abseits von, von Twitter nicht kennen. Ähm, der, der ist der grundoptimistischste Mensch, den ich kenne. Das ist Wahnsinn. <lacht> wir, wir verlieren in Berlin 4-1, die ganze Woche denke ich mir gar keinen Bock auf irgendwas und Tobi kommt am nächsten Tag, egal, wir hauen Bayern weg, wir schlagen die 100 pro, ich, ich glaube da dran. Und, also, und hat recht einfach. Und ja, hat das, einfach recht. das ist einfach
0: Wahnsinn. Muss also da, Ohne diesen Grundoptimismus macht es ja auch keinen Sinn eigentlich ins Stadion zu gehen. Ich bewundere dann eher die Leute, die wirklich mit dem Gefühl hingehen und sagen, kriegst eh auf den Sack und fährst trotzdem wieder hin, also keine Ahnung, ich habe auch gedacht, wir gewinnen in Augsburg und haben jetzt 15 Punkte aus der Rückrunde und ein bisschen verschätzt habe ich mich da auch, aber das gehört dazu.
2: <lacht> Kleines bisschen, ganz, ganz leicht. <lacht> Aber das, das ist cool, das, was du ansprichst, bin ich, also ich, ich bin grundpessimistisch, weil, also ich, ich gehe immer ins Stadion und denke mir so, ja, okay, heute wird sowieso kacke, aber dann kannst du halt nur positiv überrascht werden und bist nicht so enttäuscht, wenn du verlierst, weil dann sowieso denkst, ja, war ja klar. Also zum Beispiel Augsburg hatte ich tatsächlich überlegt, es mir nicht anzuschauen, aber da wir direkt danach Podcastaufnahme hatten, habe ich es dann doch geschaut und sehr bereut. Und ich aber der Vorteil
0: ist ja, dass man so die ganze Woche optimistisch sein kann, dann ist man mal eine Stunde enttäuscht, bis der nächste Optimismus einsetzt. Und man geht eigentlich mit einem guten Gefühl durch die Woche und ist immer nur ein, zwei Stunden enttäuscht.
2: Ja, aber wenn, also. das, wenn das so wäre, dann hätten wir ja auf Twitter die ganze Woche Optimismus. Wir haben ja eigentlich die ganze Woche eher schlechte Stimmung, wenn es nicht lief. Und selbst gestern nach dem Sieg gab es ja viele Leute, die auch nicht 100% zufrieden waren oder halt dann gesagt haben, ja, warum denn nicht immer so? Und letztendlich, mir kommt dieses einfach mal den Moment genießen und das Enjoyen, kommt mir so bei... Also jetzt nicht auf Twitter speziell bezogen, sondern bei generell so vielen Leuten, auch, auch Bekannten, äh, so viel, ja, so oft viel zu kurz. So, meine Güte, wir gewinnen 3 zu 2 gegen den deutschen Rekordmeister, den, äh, wo sich jeder schwer gegen tut. Wir sind das einzige Team in der Saison, was nicht gegen die verliert wahrscheinlich. Ähm, spielen da 1-1 und jetzt 3-2. Und obwohl sie Sommer gekauft haben, können sie uns immer noch nicht schlagen. Scheiße. Und ey also gestern Abend dachte ich mir so, ja, Leben ist geil. Gladbach ist der geilste Fußballclub. dann gucke ich auf die Tabelle heute Morgen und denke mir was anderes. Aber ja, das, ich, ich kann das irgendwie nicht greifen, dass man dann selbst in so einem Spiel irgendwie was Negatives sehen will. Enjoy das doch einfach. Du hast Glück gehabt, geiles Spiel, geile Stimmung, geiler Tag, einfach alles schön.
0: Ja, kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Ich finde auch, wir äh, müssen jetzt nicht zu große... Debatten aufmachen, aber ich glaube auch einfach, dass es ähm, ja einfach so ein gutes Spiel war, dass man durchaus einfach mal dankbar sein kann, ohne irgendwie über schlechte Spiele davor reden zu müssen. Es liegt dann auch nicht immer nur daran, dass die Spieler dann keine Lust hatten in den Wochen davor, sondern wir haben es ja gestern gesehen, was das einfach ausmacht, wenn der Gegner mit seiner Kette auf der Mittellinie steht, wie viel Raum da entsteht und dass Bayern einfach gewöhnt ist, die spielen 15 Mal pro Saison gegen den Gegner, der sich hinten reinstellt die haben natürlich die Mittel dafür, die Gladbach nicht hat und die sind dann halt überrascht und übertölpelt, wenn Gladbach plötzlich mal nicht dieser Gegner ist und deswegen hat das nicht damit zu tun, dass sich dann ein Player nochmal extra zeigen möchte, sondern der hat einfach die Möglichkeit, mal sein Spiel zu spielen, was er gerne spielen möchte und nicht den Gegner von 14, von 18 Mannschaften, die dir mit acht Mann auf den Füßen rumstehen und dass das viel mehr damit zusammenhängt, als irgendwie die Sache, ob die jetzt gerade Lust hatten oder nicht, wenn das so einfach wäre, dann würden die Spieler sich schon zusammenreißen, haben sie 17 Mal pro Saison Lust und wir werden Meister. Äh, so funktioniert es halt nicht. Ne? Ähm, deswegen Highlights genießen, wenn sie da sind, finde ich genau gutes Stichwort, auch was die zweite Halbzeit betrifft. Äh, ich habe gestern noch auf der Rückfahrt im Auto sinniert, was das für Minuten waren, rund um dieses 2 zu 1 herum. Also das 2 zu 1 können ja, äh, Marc und Dennis gleich noch ausführlich mal schildern. Aber was ich noch mal wertschätzen möchte, die Minuten danach auch, ich glaube, Borussia hatte fünf Minuten am Stück den Ball. Zwischendurch 74 Prozent Ballbesitz in der zweiten Halbzeit. Bayern München, die 1-0 gegen Paris gewonnen haben, vier Tage vorher, sehen im Borussia-Park in Rückstand mal gar kein Land. Und Borussia hat jeden zweiten Ball, jeden Ballverlust sofort Ball zurückgewonnen. Das Stadion stand fünf Minuten, wenigstens mal gute Stimmung gehabt. Das war wirklich so ein Saisonhighlight, wo ich sage, das Ding musst du dir merken und in drei Jahren nochmal dran zurückdenken. Ich habe so eine ähnliche Szene, wo Borussia mal 2-0 in Leipzig führte, Player dann nachher rot sieht, wo ich zehn Minuten lang dachte, was für eine geile Mannschaft und das sollte man sich manchmal so bewusst machen, wenn auch mal was gut war. Aber jetzt zum 2-1, genau.
2: Ja, das, das äh, Ding ist halt wirklich, Bayern bringt, wie ihr eben schon gesagt habt, zur Halbzeit Musiala und Sané, und ähm, ich habe dann auf unsere Bank geschaut und dachte mir so, ja, okay, vielleicht bringen wir auch irgendwann was Cooles. Halt nicht von der Qualität, aber ähm, du kommst dann raus aus, aus der Kabine und bist eigentlich in den ersten Minuten überhaupt nicht gut drin. Bayern hat direkt Druck gemacht. Und ich dachte mir so, uff, also muss jetzt wirklich nicht sein. Ähm, gar kein Bock drauf. ich dann, glaube ich, mit der Chance, wo er mit, mit links aus der Drehung schießt, knapp drüber und danach haben wir so nach und nach in diese zweite Hälfte gefunden, und dann gab es eben auch diese Phasen, wo du, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn du gegen ein Team spielst, was qualitativ überlegen ist, dass du dann deinen Ballbesitz hast, die Ballbesitzphasen, die du, die du zwingend brauchst, weil das hast Bayern, weil die es nicht gewohnt sind, die kennen das, dass sie selber den Ball viel haben, ähm, und mussten halt gestern hinterherlaufen, und da hast du auch gesehen, dass Spieler wie Sané wie Tell, der nachher reinkam, Chupomoting vorher, ähm, die, die haben da keinen Bock drauf. Die kennen das nicht. Die, da, da sind keine, keine fixen Abläufe teilweise drin und ähm, wir haben oft kritisiert in dieser Saison, dass, dass falsche Entscheidungsfindung im Beibesitzspiel da war teilweise zu gierig gewesen, den Ballbesitz nicht gesichert, aber gestern, also Respekt, das war ganz, ganz hohe Klasse teilweise. Ähm, Gut im Gegenpressing gewesen, ähm, richtigen Moment gefunden, den öffnenden Pass zu spielen. Bayern immer wieder angelockt auf einer Seite, um dann im Zentrum offen drehen zu können. Das, das war wirklich richtig, richtig gut.
1: Ja, diese, diese Präsenz vor allem beim zweiten Tor, die wir rund um den zweiten Ball hatten. Also da ist Stindl gefühlt eine Minute nur im Zweikampf drin der Ball fliegt dreimal nochmal irgendwie in die andere Richtung und trotzdem holt er den und trotzdem behauptet er den und dann kommt Hofmann nachgeschossen. Player ist schon tief und alle schreien dann schießt und er sieht nochmal in dem ganzen Getümmel und voller Erwartung sieht er nochmal den Nebenmann und das ist, also, das sind ja die Momente, die wir alle ja auch so geil finden und äh, von daher war das schon echt nice.
0: Muss man an der Stelle auch nochmal Lasso Player positiv hervorheben, der ja gestern eigentlich ja eher mal als in den letzten Wochen, als vor Strecke eingesetzt wurde. Eine klassische 9 war er ja nicht, laut Farkes Angaben, aber zumindest hat er mal den Platz weiter vorne bekommen gestern. Und dass der dann in der Rolle, in der er zumindest eingesetzt war, in dem Moment noch den Kopf so klug nach oben nehmen kann. Also das ist ja trotzdem eine Stresssituation. Du hast nicht viel Zeit für die richtige Entscheidung. Und der spielt ja wirklich butterweich dann noch in den Fuß von Hofmann rein. Wolf hätte, glaube ich, auch noch gestanden, sogar gut, dass Hofmann dann geschossen hat, äh, aber so einfach von Player muss man mal sagen, Respekt, dass der wirklich in dem Moment diese Entscheidung noch so trifft, also es gibt genügend Stürmer vor allem, die dann einfach selbst den Abschluss gesucht hätten und mit Hofmann hat es einfach die maximale Wahrscheinlichkeit, dass der Ball reingeht und da sieht man wirklich, was der Player für Qualität hat, der kann ja mhm. selbst auch einen Abschluss suchen, weiß aber in dem Moment einfach, dass da noch Leute besser stehen und spielt das dann ganz selbstlos in die Mitte rein. Also Top-Typ einfach.
2: Ja, und dennoch, wie Dennis gerade gesagt hat, ist es ja auch kein Zufall, dass diese Situation entsteht. Also du hast vorher mehrere umkämpfte äh, Duelle und trotzdem hast du permanent einen Player, der darauf vorbereitet ist, zwischen den beiden Innenverteidigern tief zu gehen. Ähm, du hast einen Hofmann, der die Situation dann auch sofort erkennt und tief spielt. Und da ist auch, glaube ich, in der Halbzeit klar besprochen worden, wenn es die Möglichkeit gibt, dann direkt Tiefe finden nach Ballgewinn. Ansonsten, und das war in der zweiten Hälfte, finde ich, deutlich besser als in der ersten Hälfte, mehr den Ballbesitz zu sichern. Weil das war die letzten Wochen unser Problem. Und da war es mal genau die richtige Entscheidung. Und wir haben oft genug in den letzten Wochen die falsche Entscheidung getroffen, wo vielleicht auch so Situationen möglich gewesen wären. Aber also einfach einfach geil. Das, das ist ein traumhaftes Tor, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ich fand auch die Variante mit Player, also um es mal ein bisschen grundsätzlicher anzugehen, mit Player vorne und ich glaube Player und Stindl, die sich die Aufgaben im Zentrum so ein bisschen teilen sollten und Hofmann und Wolf halt die Reihe dahinter bespielen sollten, äh, um auch vielleicht über die Flügel ein bisschen durchbrechen zu können. Ähm, so wie Farke das geschildert hat, hat sehr gut funktioniert. Es hieß dann ja immer, dass es keinen Ersatz-Neuner gibt. Zum einen ist Player ja tatsächlich ein Spieler, der als Neuner mal verpflichtet wurde für viel Geld und das auch immer noch kann, wie wir gesehen haben. Und was mir dann sehr gut gefallen hat, was einfach nicht Tyrams Spiel ist, Player ist natürlich viel mehr ins Spiel eingebunden. Der kann viel mehr auch mal quasi die Angriffe selbst mit initiieren, lässt sich mal fallen und ist also in Schlafetten auch involviert. Und ich glaube einfach, dass das eine Variante ist. Tyram hat ja beispielsweise auch mal auf dem Flügel gespielt. Also warum kann man die nicht auch mal tauschen lassen? Vielleicht auch innerhalb eines Spiels mal. Ich fand das eine sehr spannende Variante, die mal ein bisschen Flexibilität reinbringen kann, bevor man auch einen formschwachen Tyram wochenlang da vorne spielen lässt. Also hat sich das gestern bewährt gegenüber den anderen Versuchen, die man nur hatte mit einem Gumu und so. Fand ich das sehr gelungen.
1: Ja, also wir hatten das gegen Schalke in der Analyse drin, dass wir da Tyram genau für sein fehlendes Verbindungsspiel zwischen den Linien einfach ein bisschen kritisiert haben. Was ja, also er kann nicht alles. Er hat, jeder Spieler hat seine Stärken, Schwächen. So bei ihm ist es offensichtlich hat er einen anderen Tiefgang wie Player, dafür ein anderes Verständnis vom Verbindungsspiel zwischen Mittelfeld, Sturm, sich in die Lücken fallen zu lassen, aufzudrehen und so weiter. Das ist nicht sein Ding. Zu Gegebenermaßen hätte Thüram gestern wahrscheinlich auch seine Aktionen bekommen, also davon kannst du auch ausgehen. Aber generell glaube ich, also jetzt auch grundsätzlich auf jeden Fall gesprochen, ähm, gerade auch mit Hinblick Sommer, also im Sommer, mein Gott, ähm, dass wir so einen anderen Spielertyp auf der neuen, der ein bisschen mitspielender agiert, der auch ein bisschen mehr Wandfunktion vielleicht hat, äh, vielleicht sogar dem Spiel von Daniel Falk einfach gut tun würde, solange um ihn herum genug Tiefe da ist und ähm, das ist halt immer das Wichtigste, dass, dass der Mix stimmt zwischen, zwischen Spielern, die kurz kommen, die aber auch wieder tief gehen, am besten für As-Spieler, die das verbinden, aber die kosten in der Regel viel, von daher ja auch wieder ein anderes Thema, aber ja, was Player gestern abgerissen hat, ähm, ich meine, Hofmann hat ein super Spiel gemacht, Stindl hat ein super Spiel gemacht, Kone sowieso, müssen wir auch noch drüber sprechen, aber für mich war gestern der Mann des Spiels Player, weil der hat einfach, also der hat in jeder Situation einfach richtig entschieden, so er hat immer das Richtige gemacht und das ist halt so eine Qualität gegen Bayern und München, und auch die beschriebene Situation mit Upamecano, wie gesagt, also der ist mindestens 4 kmh schneller als er, aber er ist einfach clever genug, um sich den Vorteil zu holen, weil er einfach schaltet, weil er da ist, weil er den Fußball versteht, wie Lucien Frabe mal über ihn gesagt hat. Und das, ich liebe alles so Player, also der Typ, der macht
2: alles mit mir. Okay. Ähm, ja. <lacht> das, das, das Ding ist halt, ich, ich finde gestern, du hast einfach gemerkt, ähm, egal ob es ob es Hofmann war, ob es Stindel war, ob es Player war. Wir waren einfach extrem bereit, auch den Ball zu erhalten. Wir, wir haben in vielen Spielen in dieser Saison, habe ich teilweise so das Thema, ähm, gerade wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft, dass nicht unbedingt jeder Spieler immer durchgehend den Ball haben will, um was zu initiieren. Und gestern hast du einfach gemerkt, egal in welcher Spielphase, dass jeder total geil darauf war und gesagt hat, ey, gib mir den Ball, ich mache was damit und ich bringe mich ein und das ist einfach so ein, so ein ja auch so ein, so ein wichtiger Faktor für so ein Spiel dann und wie Dennis schon sagt, wenn du dann noch die richtigen Entscheidungen triffst, dann hast du halt einfach eine sehr sehr hohe Wahrscheinlichkeit auch ähm, erfolgreich aus diesem Spiel zu gehen, denn man muss ja auch sagen, ähm, Player spielt nachher einmal den Ball quer auf Wolf wo Wolf den dann leider im Erstkontakt schlecht kontrolliert. Auch da ist mehr drin. Ähm, ne, und du, du hast die Szene ja gehabt. Player in der ersten Hälfte, wo Pavard, glaube ich, ist es am Ende mit der, mit der langen Grätsche-Block. Ähm, du kannst das auch anders gestalten, das Spiel. Das kann noch deutlicher werden. Ne, natürlich hast du auch Glück bei, bei Davies oder auch bei, ähm, bei der einen oder anderen Umschaltsituation, wo sie es nicht gut spielen. Aber alles in allem hat es einfach gestern gepasst und das, ich, ich finde es einfach, ähm, es tut sehr gut, ich hoffe aber, dass wir jetzt alle nicht unsere Erwartungen hochschrauben und denken, dass wir jetzt in Mainz ein ähnliches Spiel abliefern und äh, auch dann für den Rest der Saison jetzt einfach alles super wird, weil, wie wir schon gesagt haben, das war gestern auch ein bisschen besondere Voraussetzung, dass ein Gegner, der hochsteht, frühe rote Karte und, und, und. Der hat gestern viel in die Karten gespielt, aber es gibt natürlich Selbstvertrauen.
0: Was man lobend hervorheben kann, vielleicht nochmal, oder auch als glücklichen Umstand, wie man es dann bezeichnen möchte, dass von der Bank gestern ja auch durch die Startausstellung bedingt dann richtig viel ging. Also du kannst dann in der 56. Minute, glaube ich, Parkes Rekordwechsel, würde ich fast sagen, ohne Verletzung mal, in der 56. Minute schon Weigel reinbringen, der sich, wie ich heute gesehen habe, wohl Leider dann schwerer verletzt hat später. Dann ein kleiner Wermutstropfen an der Stelle noch. Aber dass auch ein Weigel reinkommt, der ja dem Spiel, also um es mal so noch neutral zu formulieren, dem Spiel nicht geschadet hat, sagen wir es mal so. Er hat ja danach eigentlich in dieser starken Ballbesitzphase auch noch mit agiert. Also eigentlich einen Wechsel machen, der wirklich vielleicht deine Qualität am Ball jedenfalls noch mal steigert im Vergleich zu vorher. Du bringst dann Flo Neuhaus, Markus Thuram, also zwei deutsche Nationalspieler, ein Vizeweltmeister werden mal eingewechselt soeben. Das sind schon Wechsel, wo wir dann eine Phase lang auch eher Telalovic und Borges Sanchez einwechseln mussten. Und das ist im Moment auch ein Faktor, der natürlich mit reinspielt, dass du wirklich bei Bedarf auch mal einfach die Breite im Kader nutzen kannst, solange keiner verletzt ist. Also hat mir gestern auch gut gefallen. Die Wechsel waren ja jetzt ein paar Wochen auch so Reizthemen eher, Gestern dann auch noch ganz nett, Janschke und Hermann reinzuschmeißen als Urgesteine, die dann nochmal den Sieg für die Statistik mitnehmen konnten. Also, da gestern wechselmäßig auch definitiv nichts falsch gemacht, sogar noch den Torschützen eingewechselt zum 3-1. Also, Wechsel gestern gelungen von Seiten Daniel Facke.
2: Ich glaube, wen wir, wen wir auch einmal kurz erwähnen müssen, ist Jonas Omlin, ähm, der mit Sicherheit jetzt nicht unbedingt den besten Start bei uns hatte, wo er selber recht wenig für konnte, aber gestern, besonders in der zweiten Hälfte, in der Spieleröffnung, teils richtig geile Flugbälle in den Halbraum gespielt hat, die perfekt ankamen. Ähm, natürlich auch bedingt dadurch, dass Bayern mehr Risiko gegangen ist, teilweise die Struktur verloren hat und wir dann ähm, ja, fast auf Höhe der Mittellinie offen drehen konnten, aber ähm, man merkt bei, bei Omlin da in der zweiten Hälfte einfach auch, dass er mutig genug ist, diese Bälle zu spielen, dass er ähm, auch Ruhe ausstrahlt, was, was ja ganz wichtig ist für eine Mannschaft. Und ähm, das gerade halt, nachdem in der ersten Hälfte auch ein paar Bälle, Pässe von ihm dabei waren, wo ich mir dachte, hui, ambitioniert, also ne, eine, Ver eine Verlagerung auf einen flachen Außenverteidiger äh, ist für mich jetzt nichts, was ich halb hoch spielen würde. Ähm, haben wir unter Sommer anders gesehen, ist auch irrelevant, Sommer ist mit Sicherheit der bessere Fußballer, aber das gestern war glaube ich auch ein Spiel, was Omlin extrem gut getan hat, weil er, weil er sehr viel Sicherheit am Ball bekommen hat. Ich weiß nicht, ist euch das auch so krass aufgefallen oder vielleicht habe ich es auch einfach zu heftig wahrgenommen?
0: Also ich finde Jonas Omlin grundsätzlich, wir hatten ja nach dem Schalke-Spiel hier den Benny Grund zu Gast, der auch gesagt hat, dass Omlin eigentlich noch mehr linienbrechende Bälle auch spielt als Jan Sommer. Und solange ich jetzt bewusst darauf geachtet habe, kann ich zumindest sagen, dass mir das sehr gut gefällt, was er an Passentscheidungen trifft. Der spielt jetzt nicht nur Querpässe, was von einem Torhüter auch völlig okay wäre, aber der hat wirklich, wie du sagst, ambitionierte Bälle drin. Jetzt nicht gestern mehr als in den anderen Spielen, finde ich, aber insgesamt finde ich die Pässe, die er spielt, einfach wahnsinnig cool und da sind Sachen bei da muss ich dann Benni Grund beipflichten aus dem schalke -Spiel. Da sind Sachen bei, die habe ich von Sommer so nicht gesehen an Bellen. Also der spielt wirklich dann diagonal, halb übers Spielfeld, auch Mann genau wirklich spielt die Leute direkt an. Findet fußballerisch und auch auf der Linie hat er jetzt noch keinen Fehler gemacht, bis auf das Ding, das dann in Augsburg zurückgenommen wurde. Fußballerisch und auf der Linie bislang sehr guten Eindruck gemacht und gestern bei beiden Gegentoren natürlich auch schuldlos, also Geht immer so ein bisschen unter, weil es dann andere Themen gibt, aber das ist eigentlich schon das größte Kompliment, was man Jonas Omni machen kann, dass es nach einem Monat in Gladbach kein einziges Mal Thema war, dass der dazwischen den Pfosten steht. Also besser geht es gar nicht.
2: Ja, und vor allen Dingen finde ich, er hat auch in der, in der ersten Hälfte gegen den Ball ein paar sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen. Also spielt, er spielt extrem mutig mit, läuft viel ab und da waren gestern auch zwei, drei Bälle, wo er dann den den Steckpass zwischen, ich glaube, Itakura und Leiner war es, ähm, wo er den abläuft, was mit Sicherheit Jan Sommer nicht immer getan hätte. Denn er war ja nicht unbedingt für sein sehr mutiges Torwartspiel bekannt, sondern meistens eher etwas konservativ und dafür dann auf der Linie sehr stark. Ähm, und da muss ich sagen, fand ich, äh, fand ich Omlin gestern sehr, sehr präsent. Und das ist auch ein Faktor, ne, kommt natürlich mit rein, ich bin da kein krasser Experte, da gibt es Leute, die viel, viel mehr Ahnung von Torhütern haben, aber mir ist ja gestern sehr, sehr positiv aufgefallen.
0: Was mir auch noch positiv aufgefallen ist gestern, wäre die Personalie Markus Thuram, also den habe ich vorm Spiel schon mal beobachtet, ist ja jetzt auch nicht so häufig für den, dass der auf der Bank sitzt, war also schon vor dem Spiel richtig motiviert, konnte sehen, dass er da auch die anderen so ein bisschen heiß gemacht hat irgendwie, also hatte auf jeden Fall Lust, sich auch von der Bank aus einzubringen, bei der roten Karte sofort sehr auffällig und offensiv gejubelt, was ja auch ein Zeichen ist, also dass der nicht irgendwie schmollend auf der Bank saß. Und ähm, das ist ja eigentlich die perfekte Überleitung dann zum 3 zu 1, wo dann Thüram endlich seinen Torfluch 2023 brechen konnte. Ähm, glaub auch, dass das so einem Spieler wie Thüram, der ja ein bisschen vom Rhythmus zu leben scheint, wie man hört, dass dem das wahnsinnig gut tun wird, dass der einfach ein Tor gemacht hat. Gegen Bayern noch ein wichtiges Tor. Äh, läuft sich da auch gut frei, um dann eben den Querpass von Hofmann zu verwerten. Also, tolle Sache, hat mich für den sehr gefreut. Und der Jubel war dann ja auch entsprechend, dass er direkt zur Bank gerannt ist und eigentlich da so die Solidarität und Loyalität mit dem ganzen Club und dem Trainerteam, glaube ich, zum Ausdruck bringen wollte. Ich weiß nicht, wie Dennis das Tor gesehen hat.
1: Ja, also inklusive Umarmung mit äh, Roland Wirkus, also auch da vielleicht ein Zeichen. Ähm, auch, auch da, also man hatte ja da, wir hatten ja eben schon das Thema zweite Bälle, äh, Contest auch da wieder Liner zweiter Ball und gut, da muss man auch wieder sagen, Thema Spielglück, was Blind dann mit dem Ball macht, auch ein Geheimnis, was hat also wieder da zum Ball geht, habe ich auch noch nicht gesehen, ähm dementsprechend haben wir halt auch überhaupt erst die Chance zu zugegebenermaßen, dass wir dann auch dann zwei auf also erst 3 auf 2, dann 2 auf 1 laufen können. Ähm, aber das ist ja genau das, was auch tyrann dann ausmacht. Klar, du, also, du, du wirst gegen Bayern immer Platz haben, erst recht, wenn sie einmal weniger sind und vielleicht auch dann mehr riskieren müssen, weil sie hinten liegen, dass du dann erst recht, also zumindest nicht weniger Raum bekommst, ist auch klar. Und dass dann Thüram dann von der Bank kommend gegen eine müde Abwehr vielleicht auch dann auch mal mehr Vorteile hat, alles alles klar, alles super, aber das ist ja dann super, auf wie Hofmann dann wieder durchstartet, der steht ja auch erst weit hinter blind, erkennt wieder die Situation, wieder Thema Wahrnehmung, Thema Spannung, Thema aktiv sein dann und dann bist du halt da und spielst halt einen perfekt aus. So. Und ich muss sagen, also nehmen mir mal totale Ekstase so, ne weil 3-1 und wir haben das Spiel gewonnen, aber ich muss sagen, ich hatte... Übelste Euphorie, aber ich habe mich einfach total gefreut für Tyram. Weil was der halt wieder einstecken musste in den Monat letzten Wochen, teilweise von der Leistung ja auch nicht zu Unrecht, aber trotzdem halt immer so dieses Brachiale dann auf, ja, da ist ja schon mit dem Kopf woanders. Das hat, das hat man dann halt einfach gesehen, inklusive Jubel, dass er halt wirklich schon nicht mit dem Kopf woanders ist und oder nicht nur woanders. Aber, aber halt auch vor allem hier so, und das zählt und äh, darum hat es mich für Tram wirklich sehr gefreut und habe das echt genossen so ein bisschen, wie er sich halt, halt so gefreut hat danach.
0: Ja, Dennis hat jetzt angesprochen, Spiel ist gewonnen, 3-1, ähm, war auch eigentlich so mein Gefühl, aber gegen Bayern weiß man natürlich nie und wie es dann so kommen muss, ist ja auch das 3-2 zumindest noch gefallen. Ich denke, die Geschichte dazu ist relativ schnell erzählt, dass da die, die Flanke irgendwie reinsegelt, Leiner sollte die einfach ins Ausgehen lassen oder zur Ecke klären. Auf jeden Fall nicht wieder in die Mitte des eigenen 16ers köpfen. Ähm, genau, dann hat, glaube ich, Matisse Tell was, der das 3-2 dann schießt. Ähm, Omlin, chancenlos, einfach ein bisschen ungeschickt gemacht von Leiner, muss man sagen. Was dann ärgerlich ist, weil der bei beiden Gegentoren schlecht aussieht, obwohl er sonst eigentlich ein ganz ordentliches Spiel gemacht hat, fand ich, ähm, ist dann bei beiden Gegentoren irgendwie so eine Randnotiz, dass Leiner eben nicht ideal aussieht, aber an der Stelle konnten wir es verschmerzen, wenn ich auch nochmal eine Minute Puls bekommen habe, muss ich sagen.
2: Ja, also ich glaube, die hatte hatte dann jeder, also zumal wir ja, glaube ich, letztendlich sogar 30 Sekunden länger noch gespielt haben und alles und dann kriegt Bayern ja sogar außen den Ball nochmal, bringt ihn nochmal rein und nochmal kuddelmuddel und also ich glaube, wenn du in dem Moment das 3-3 kriegst, dann das wäre wirklich so der maximale Bruch gewesen, auch nach den letzten Wochen. Ähm, und nichtsdestotrotz tut das ja auch dann irgendwo sehr, sehr gut. So blöd das klingt, aber dass das Spiel nochmal eng wird und du trotzdem als Team merkst, dass du es ziehst, dass du dieses Spiel einfach gewinnst, das setzt ja auch was frei in dir. Natürlich wäre es auch cool gewesen, du machst ein 4-1 und gewinnst das easy, fährst das nach Hause. Aber auch das hat seine guten Seiten. Jetzt kann man natürlich sagen, auch wieder nicht souverän zu Ende geworden. Ja, alles gut, aber Bayern hat auch Qualität und Leiner hat dann halt einmal gepennt und das wird halt gegen Bayern direkt bestraft. Da hast du da hast du halt nicht den Raum dafür und dennoch, Hauptsache gewonnen hat Ding am Ende.
0: Ja, was ich auch noch krass fand, dass man kurz vorher ja eigentlich das 4-1 sogar, glaube ich, machen konnte wo Neuhaus sich da irgendwie durchwuselt und einfach den Ball nicht äh, zum Abschluss bringt, letztlich. Also das wäre echt, wenn ich mir da ein 3-3 vorstelle, ich glaube, da wäre die Mannschaft erstmal für die nächsten zwei Wochen platt gewesen. So kann man ja echt zufrieden sein, finde ich, dass man auch mit einer guten Leistung, nicht nur im Umschalten, sondern auch im Ballbesitz insgesamt ein richtig akkurates Spiel gemacht hat gestern, in vielen Belangen einfach Dinge. Oder einen Grundstein gelegt hat, auf dem man wieder aufbauen kann in den nächsten Wochen. Und ich bin jetzt für meinen Teil mit dem Spiel gestern rundum happy, muss ich sagen.
2: Ja, ich glaube, Hofmann hat nach dem Spiel im Interview gesagt, der Trainer hat uns vor dem Spiel gesagt, dass es wichtig sein wird, Ballbesitz zu haben. Und ähm, das, das klingt jetzt so banal, es wird natürlich deutlich tiefer ähm, besprochen worden sein vorher. Aber das war gestern in vielen Momenten wirklich sehr, sehr gut. Und ist kein Zufall. Das, das ist halt genau das Thema. Das ist, Man lernt aus Situationen, die nicht gut liefen in der Saison. Man lernt aus Spielen, die sehr, sehr bitter waren. Aber das ist genau Teil des Prozesses, von dem immer gesprochen wird. Es gibt dann Tage, wo das alles perfekt klappt. Ich glaube, wir müssen aber auch keine Hellseher sein, um zu wissen, dass es noch Spieltage in dieser Saison gibt, die verdammt beschissen laufen werden bitte nicht am Freitag gegen Mainz, A, weil ich mir die Reise nicht umsonst machen möchte und ich glaube, Tobi auch nicht, B, aber auch, weil es, glaube ich, auch echt cool wäre, mal so zwei, drei Spiele in Folge zu gewinnen, ein bisschen Flow zu bekommen, einfach mal ein bisschen positivere Grundstimmung und mir nicht am Freitagabend nach so einem bekackten 2-1 für Mainz oder so anhören müssen, die scheiß söldner die es wieder nur gegen Bayern konnte und heute haben sie keinen Bock und sonst was, ich will einfach Freitag nach Hause fahren, zufrieden, glücklich, irgendwie scheißegal, 1-0 in der 95. in Mainz gewinnen, juckt mich überhaupt nicht, aber einfach jetzt auch mal ein bisschen diese positive Grundstimmung mitnehmen über ein paar Wochen, das, das wäre so schön.
1: Also das auf jeden Fall. Und ich hätte, also dieses Thema Wahrnehmung und Thema Spannung, das waren so für mich die zwei wichtigsten gestern, die auch einfach perfekt funktioniert haben, die auch gegen Berlin gefehlt haben. Also wenn man das ohne das Spiel jetzt wieder aufarbeiten zu wollen, aber das erste Gegentor, du bist in jeder Situation von Anfang bis Ende in Überzahl, kommst nicht in den Zweikampf, kommst nicht an den Mann, hast den Rückraum nicht im Sinn, äh, hat sie jetzt auch nicht, aber. Gut, anderes Thema. Ähm, zweites Gegentor, Netz verteidigt die Flanke nicht, Kone geht nicht richtig hin, ne, Rückraum ist wieder nicht frei. So, also dieses Thema Spannung, dieses Thema Energie, so dass, diese, diese Aktivität, also dass du gegen Bayern andere Spieler hast und dass du gegen Bayern auch äh, einfach andere Räume bekommst, ähm, ja, und dass du gegen Mainz wieder wahrscheinlich eher andere und kleinere und weniger Räume bekommst, ja, und dass es dann schwieriger wird, ja, aber diese ganzen Themen, die wir jetzt gegen Bayern wieder perfekt umgesetzt haben, Wahrnehmung, Spannung, Energie auf dem Platz, die wieder einfach eins zu eins zu so mitnehmen, weil die sind immer Basics, das sind immer die Basics und die kannst du immer liefern. Und wenn wir die auf dem Platz haben, dann glaube ich auch, dass wir auch gegen Mainz nicht so, un, äh, nicht komplett chancenlos sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, daran müssen wir halt auch in erster Linie arbeiten. Also, viele haben ja gesagt, wir haben Offensivproblem. Also, ich habe in dieser Saison noch nie ein strukturelles Offensivproblem gesehen, wir hatten immer ein Problem einfach mit, mit, der, mit unserer Passivität, mit unserer fehlenden Intensität, die wir teils auch nicht gehen können, weil wir nicht die Spieler für haben das, und dann halt auch so Themen wie gegen Berlin mit Spannung, Körperspannung und so, dass du nicht letzte Energie reinsteckst vielleicht in den einen besonderen Zweikampf, in den einen kleinen Zweikampf, in den einen kleinen Moment, wie Fark das schon gesagt hat und ähm, das sind einfach die Dinge, die du brauchst gegen Mainz oder die du jede Woche brauchst und vor allem auch gegen Mainz, die ist natürlich wieder übelst auf direkte Duelle äh, provozieren werden und die dich übelst nerven werden und die dich kratzen, beißen, schubsen werden und so
2: weiter. Und dann mal schauen, was passiert. So, und jetzt ganz wilder Take. Ich wette, jetzt kommt Tobi, schüttet uns mit seiner Positivität für Mainz zu, sodass ich nach Mainz fahre und glaube, wir gewinnen da 7 zu 1.
0: Ja, ich muss jetzt vielleicht sogar ein bisschen enttäuschen. Ich habe nämlich die letzten Wochen so etwas, also gerade diese also das ganze Jahr eigentlich, bis auf das Hoffenheim-Spiel, so etwas äh, als Erdungsprozess wahrgenommen. Also ich habe selbst bemerkt auch irgendwie, dass man immer noch im Kopf so an Europa hängt, etwas so hier, Platz 7 wird es ja wohl irgendwie noch werden und jetzt nach dem Bayern-Spiel schon wieder geguckt, irgendwie nur einen Punkt weg und wenn es am Ende die Conference League wird, sage ich auf keinen Fall nein, ich fände das super. Aber ich glaube, man muss sich auch als Fan und auch als Mannschaft, das steckt in allen noch irgendwie so drin, diese diese Zeit vor zwei, drei Jahren, wo man dann richtig diesen Höhenflug hatte und die letzten Wochen habe ich mal versucht für mich so als Erdungsprozess zu nehmen und sagen, ich gucke jetzt nicht nach dem ersten Bayern-Sieg wieder, dass wir nur einen Punkt hinter Wolfsburg stehen oder so, sondern einfach mal als Mannschaft eine Antwort finden auf einen Gegner, der sich mit acht Leuten hinten reinstellt und dann irgendwie den Ball nach vorne haut. Das hat Gladbach in der ganzen Saison in zwei, drei Heimspielen, glaube ich, mal geschafft, aber sonst auch nicht wirklich. Und wenn das klappt und dann holst du am Ende einen Punkt in Mainz, kann ich da auch mitleben, wenn es dann im nächsten Heimspiel wieder in die Vollen geht. Es müssen dann nicht unbedingt zwei Siege am Stück sein, wenn es so kommt, sehr gerne, aber einfach mal eine Leistung bringen, wo du nicht denkst, wir spielen hier mit 70% Ballbesitz und haben keinen Torschuss, sondern einfach ein Rezept finden, wie können wir gegen so eine Mannschaft vorgehen, wie können wir da Schnitte haben, ohne dass wir total absurd passiv aussehen. Und wenn das klappt, dann holst du auch deine Punkte, dann kannst du vielleicht auch Top 7, 8, 9 irgendwie spielen. Aber wo ich mich von lösen möchte, ist dieses Anspruchsdenken. Äh, zack, jetzt ein Sieg und Europa. Ich glaube nämlich, dass das ebenso wie diese wie die Leistungen selbst dazu beitragen, dass die Stimmung wahnsinnig schnell kippt nach solchen Spielen. Und da nehme ich mich selbst mit rein. Ich habe immer nach jedem Sieg gedacht, auf geht's nach Europa und irgendwie... Jetzt will ich mich selbst ein bisschen drosseln und sag mal gucken, was in Mainz kommt. Wenn wir überhaupt mit Ball was Gescheites anstellen können und ein paar Torschüsse kreieren, Punkt holen, bin ich zufrieden.
2: Ja, ich, ich finde es, äh, also erstmal bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich schon sagen. Ich hatte jetzt ein bisschen mehr Optimismus erwartet, aber ich, ich finde halt auch, wir, wir sind auf einem guten Weg. Man erkennt einen Prozess, man sieht, dass Dinge besser werden und ähm, dem Ganzen müssen wir vertrauen und wir waren es von Anfang an sicher, das wird nicht immer cool werden, die Saison. Die letzten Wochen waren zum Beispiel überhaupt nicht cool. Äh, ne? Berlin, Augsburg, äh, Leverkusen waren, waren Dinge, die waren echt uncool. Ähm, dafür war es gestern umso schöner und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir auch die nächsten Schritte weiterhin machen, ähm, ein bisschen kontinuierlicher werden, die Prinzipien mehr festigen und eben gerade so das Thema, ja, Dennis hat es eben Spannung genannt, ich würde das sogar noch ein bisschen mehr erweitern, einfach so diese, diese grundlegenden Dinge, die du brauchst, um das, das Glück auch hin und wieder mehr auf deine Seite zu ziehen, das einfach zu bringen und dir darüber im Klaren zu sein, dass du selber viel mehr Einfluss darauf nehmen kannst, wie das Ergebnis des Spiels ist, als wenn du es dem Zufall überlässt, denn das haben wir letztes Jahr oft genug getan und da habe ich nicht nochmal Lust drauf ja, von daher.
0: Mit Blick auf, auf die Kriterien haben wir ja gestern ein richtig gutes Spiel gesehen, da sind wir uns glaube ich einig und ich glaube, wenn es nichts weiteres zu sagen gibt, könnten wir es damit für diese Woche beschließen. Ähm, genau, jetzt muss ich mal gucken, wie Möppi das Ganze immer abbindet. Bei mir war auf jeden Fall Dennis bei Twitter, at Dennis im Halbraum, Mark bei Twitter, at und äh, ich bin bei Twitter zu finden unter adböckelblock. Ich ähm, glaube, Dennis möchte noch was sagen. Ich verabschiede mich schon mal für diese Woche und wünsche uns dann einen Sieg in Mainz, der es dann doch werden wird, denke ich mal. <lacht> ja! Hinten raus haben wir ihn noch bekommen, Marc. Hast du das gesehen?
1: Hast du das gesehen? Hey, geil. Cool. Äh... <lacht> Da, da, drauf, da muss er sich was, was machen, wenn das nicht klappt. Ähm, nee, ich wollte einfach nur noch Werbung für YouTube und so machen und auch für die Homepage tatsächlich nochmal, äh, das macht der ja auch nochmal immer. Äh, schaut gerne mal vorbei, da läuft immer was, da kommt immer was auf YouTube auf brussexplained.de, kommt die wundervolle Analyse bald von mir, oder von Marc und mir, zu dem Bayern-Spiel, die ist in Arbeit, schaut da mal rein. Wir haben letzte Woche die Spielphilosophie anhand des Spiel Auswärtsspiels gegen Hertha versucht zu erklären von Daniel Falken, super Anlass dafür, aber Grund Prinzipien sieht man immer, auch bei so einem Spiel, die haben wir versucht, ein bisschen näher, nahe zu bringen. Schaut, schaut einfach mal rein. Und bei uns geht es immer um Fußball.
2: Und vielleicht eine Kleinigkeit noch. will nicht zu viel teasern, aber es kann sich lohnen, in den nächsten Tagen sehr, sehr regelmäßig auf unseren Social Medias vorbeizuschauen, denn da steht was an. Also ich sag mal so, Möppi und ich waren letztens im Borussia-Park, mehr verrate ich noch nicht, glaube ich. Ach, seid ihr die Neuverpflichtungen endlich für den Sommer? oder? Genau, ja. Also Borussia hat es wirklich entschieden, jetzt schon für die zweite Liga zu planen, deswegen haben sie Möppi und mich mal angefragt.
0: Ausdruck der Ambitionslosigkeit, <lacht> ohne Frage.
2: Nein, also wie gesagt, da kommt was Cooles. Ähm, freut euch drauf und in dem Sinne wir hören uns gebrochen nach Mainz. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis
0: dahin, ciao. Das war super. Ich auch
2: mitgemacht.